0: die zählen
1: die zählen mit Walter Kohl und Ben Schulz. Engagement und emotionale Bindung brauchen ein glaubwürdiges gelebtes Leitbild für eine attraktive Arbeitgebermarke. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen genervt. Genervt von diesen Floskeln, leerer Versprechungen und sinnbefreiten Leitbildern. Wenn man manchmal so in den Foyers der mittelständischen Unternehmen unterwegs ist, fällt einem auf, da hängen so Sprüche an der Wand, manchmal auch im Fahrstuhl. Mitarbeiter gehen jeden Tag dran vorbei. Die spannende Frage ist, ist Ihnen bewusst, was da steht? Oder ist das, was da steht, überhaupt relevant? Viele Unternehmen fahren auch immer auf der Schiene, dass ein mit Obst und Getränke gefüllter Kühlschrank und regelmäßiger Afterworks-Cocktails die Mitarbeitenden emotional binden. Auch sehr beliebt ist die Vergabe von hochtrabenden Titeln, um banale Aufgaben eines schönen Gewandes zu verleihen. Jetzt frage ich Sie mal als Unternehmer, als Unternehmerin, was wollen Sie mit diesen Jobbeschreibungen erreichen, wenn das Vertrauen in Ihr Unternehmen fehlt? Was bringt ein Familiengefühl, wenn das Commitment nicht vorhanden ist? Was soll Gratispizza, Kickertisch und Co., wenn der Sinn fehlt? Challenge. Jetzt
0: bin ich mal provokant, Ben, und sage, das ganze Leitbildthema ist doch eigentlich E-Käse. Und das ist so eine Art Pflichtübung, die verschiedene Leute einfach sich naja,
1: aufzwingen. Was braucht es das eigentlich? Naja, wenn wir mal ein bisschen in die Geschichte gucken. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber wann gab es... Oder wie lange ist das her, dass es Mitarbeiter gab, die sagen und stolz darauf waren zu sagen, wir sind Kruppler, wir sind Siemensianer?
0: Oder aus meiner Heimatstadt Ludwigshafen, die BASF, wir sind Annalina. Annelina. da gibt es sogar ein wunderbares Gebäude, äh, wo heute noch Veranstaltungen stattfinden. Da steht oben drüber den Beamten der badischen Annelin- und Sodafabriken. Herrlich,
1: oder? Ja, vor allen Dingen. Das ist doch Identifikation, oder? Und das ist das, wo ich schon das Gefühl habe, dass vor allen Dingen jetzt auch durch die letzten Jahre dieses Thema Identifikation so massiv wichtig geworden ist. Gerade wenn es um Arbeitgebermarke geht. Vor allen Dingen, wenn wir mal die neue Generation angucken, nach welchen Kriterien die heute entscheiden.
0: Ja, aber warum ist dann der Obstkorb da und der Kickertisch und was auch immer?
1: Naja, viele Unternehmen meinen, sie können einfach mit diesen Symbolen Identifikation und vertrauensbildende Maßnahmen schaffen, also Thema Attraktivität. Und äh, das ist natürlich was, wo man feststellt, naja, vertrauen Menschen heute in Obstkörbe oder in Dinge, wo man irgendwie nach außen hin einen schönen Schein hat, aber man ganz genau mitkriegt, dass hinter den Kulissen oder vor allen Dingen auch im Tagesablauf alles andere als das, was man dort zeigt, gelebt wird. Was wird gelebt? Welche Werte werden gelebt? Welche Ziele werden noch definiert? Und, und, und. Also, das Thema Erlebbarkeit, gerade wenn es um Arbeitgebermarke geht, ist ein ganz relevanter Punkt. Die Analyse.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Thema Annelina, Thyssen, Kruppler und so von früher. Was haben die denn gemacht oder getan, gehabt, dass da die Identifikation war und wir uns heute sozusagen abstrakt über dieses Thema unterhalten müssen?
1: What's the difference an der Stelle? Ich glaube, dass die Identifikation zu der damaligen Zeit vor allen Dingen sehr stark auch über Menschen passiert ist. Also ne, über Leitfiguren, Leitfiguren auch in Organisationen, vielleicht Leitfiguren und Schlüsselpersonen, Fahnenträger, die sehr gezielt eingesetzt wurden, um Identifikation zu schaffen. Weil was sicherlich dazu gehört, ist ein Punkt, Menschen identifizieren sich am meisten über Menschen und nicht über irgendwelche Konstrukte. Die Frage ist, wie kann man das wieder neu kreieren, vor allen Dingen in auch in einer Zeit, wo gerade dieses Thema Vertrauen ein Riesenthema ist. Also wie schaffe ich wieder Vertrauen und wie schaffe ich es vor allen Dingen, und da gibt es schon einige Studien drüber, also eine ganz interessante Erkenntnis ist zum Beispiel, dass äh, 70 Prozent von Arbeitnehmenden sich heute in Social Media zum Beispiel nicht mit ihrem Arbeitgeber identifizieren, also sprich, sie liken gar nicht oder klicken gar nicht an, dass sie bei dem Arbeitgeber auf der Unternehmensprofilseite irgendwie angestellt sind, sondern äh, sie geben das gar nicht mehr an. Und dieses Thema von Identifikation äh, gucken wir uns so Dinge an wie gallup studie wenn es um die Frage geht, wie identifizieren sich Mitarbeiter mit dem Unternehmen oder Führungskräfte mit dem Unternehmen. Das zeigt einfach, dass die letzten Jahre immer mehr und mehr dazu beigetragen hat, dass es hier, dass Bindung versäumt worden ist. Also wirklich auf Bindung zu achten und auf Bindung zu investieren.
0: Aber das klingt doch irgendwie fast absurd, dass man Bindung, das ist ja quasi der Mörtel, der das Unternehmensgebäude zusammenhält, dass man Bindung nicht als ein wesentliches Element auch der Performance jetzt im positiven Sinn des Wortes versteht. Ähm Wie ist da also eine Erfahrung im Gespräch mit den Leuten aus der Praxis, mit den Unternehmern? Sehen Sie dieses Problem oder ist es einfach ein naja, notwendiges To-Do,
1: wo man die Leute überzeugen muss? Also was massiv ja auf den Schirm gekommen ist, ist, dass man immer mehr und mehr über dieses Thema, die resiliente Organisation spricht. Und das ist natürlich, wenn es um Arbeitgebermarkt geht, ist das natürlich ein Riesenpunkt, wo Firmen vor allen Dingen in den letzten jetzt zwei, drei Jahren gemerkt haben, dass gerade durch die Situation der Pandemie dieses Thema vor allen Dingen, wenn wir auch über so Themen wie Sinnhaftigkeit sprechen, Purpose reden und, 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 so massiv auf dem Schirm ist wie schon lange nicht mehr. Da gibt es übrigens ähm, auch hier, äh, gibt eine interessante Studie von Deloitte, die festgestellt haben, dass gerade, ich sag mal, bei den befragten Familienunternehmen, der Purpose gerade in der Corona-Zeit stark an Bedeutung gewonnen hat. Also dieses Bewusstsein, dieses diese Relevanz von Sinnhaftigkeit, das, was ich hier tue, ist sinnhaft das zu kommunizieren und Mitarbeitende mitzunehmen. Und ähm, diese Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass Kommunizieren von diesen Themen in Deutschland gerade mal 27 Prozent der DAX-Unternehmen, also mittelständische Unternehmen, äh, öffentlich tun. Der Rest redet gar nicht über einen Purpose.
0: Ja klar, wenn ich jetzt an viele DAX-Unternehmen denke, ähm, dann ist mir auch als Kunde oder Beobachter nicht klar, ob die einen Purpose haben oder ob es eigentlich nur darum geht, irgendwelche schnellen äh, ja, Gelder oder Gewinne zu machen und auch schlichten und ergreifend ignorieren, dass es dann zum Beispiel auch rechtliche oder ethische Schranken gibt, denn das ist ja auch Teil des Purpose. Also wenn ich an die Deutsche Bank denke, jetzt gerade wieder mit dem Greenwashing-Skandal bei DWS, es gibt eigentlich kein Fettnäpfchen, wo dieses Institut nicht dabei ist. Und dann kann ich mir ja nicht vorstellen, dass man da einen Purpose
1: definieren kann. Oder wie siehst du das? Na, Bei dem Purpose geht es vor allen Dingen auch um dieses Thema, ähm, kenne ich das Warum einer Organisation, so will ich es mal formulieren. Mhm. Und es ist schon erstaunlich und verwunderlich, dass, und ich beziehe hier auch nochmal eine Studie von Kienbaum, dass Kienbaum ermittelt hat, dass mehr als 60 Prozent aller Mitarbeitenden das offizielle Purpose, also des offiziellen, warum das Statement ihre Arbeitgeber gar nicht kennen. Also anscheinend findet auch hier schon schon keine interne, klare Kommunikation statt, weil wir natürlich auch durch die Jahre davor massiv getrieben worden sind auf Performance, Performance, Performancesteigerung, Leistung, Leistung, Erbringung etc. pp. Aber alles, was komplett vergessen worden ist, ist das ganze Thema Sinn. Und das kehrt natürlich jetzt vor allen Dingen durch die letzten zwei, drei Jahre, massiv wieder zurück auf den Schreibtisch. Weil wir über emotionale Bindung sprechen, emotionale Bindung an Unternehmen. Und deswegen ist diese Formulierung eines Warums mittlerweile wieder so interessant geworden. Ich merke das gerade in der Zusammenarbeit mit Companies, wir machen viel Leitbildentwicklung, gerade mit mittelständischen Unternehmen, wie Führungskräfte danach lächzen, wieder einen roten Faden zu haben, nachdem sie jeden Tag agieren können und vor allen Dingen, wie oft sie auch sagen, wir haben das Gefühl, dass wir Commitment und einen roten Faden verloren haben und wir wissen gar nicht, was wir unseren eigenen Leuten in Teambesprechungen und in Personalgesprächen heute noch sagen sollen, weil wir das Gefühl haben, wir haben, die Basic fehlt uns, weil einfach alles ins Wanken gekommen ist und das finde ich schon ein ganz spannender Ansatz, dass gerade wenn es um Widerstandsfähigkeit für die Zukunft und ich glaube schon, ich denke mal, da wirst du mir recht geben, dass wir in in den nächsten Jahren immer mehr mit Veränderungen und wahrscheinlich auch mit herausfordernden Dingen, auch was die Dichte von Zeit angeht, immer mehr zu tun haben werden. Wir brauchen ein Fundament für Arbeitnehmende, dass sie sagen, wir vertrauen unserem Arbeitgeber und wir identifizieren uns damit. Und vor allen Dingen gibt uns das Stabilität auch für das, was in Zukunft kommt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Führungskräfte und Inhaber immer mehr und mehr gerade merken, weil alles andere gerade überhaupt nicht mehr zieht.
0: Also das ist klar, da stimme ich dir total zu, dass, du, dass die Situation so ist. Aber jetzt mal ganz praktisch gesprochen, jetzt bin ich so ein Geschäftsführer, von der Walter-Kohl-GmbH, okay, Automobilzulieferer, was auch immer. Und ich komme mit ja, dieser, ich nenne es jetzt mal bewusst Hilflosigkeit oder Überforderung oder wie auch immer du es nennen willst, zu dir. Ja und dann, was sagst du mir dann?
1: Das Ergebnis. Ja, was sage ich dann? Es gibt natürlich unterschiedlichste, ich nenne das mal Einflugschneisen wie Unternehmen momentan auf dieses Thema Leitbild natürlich kommen. Eine Einflugschneise ist sicherlich ganz klar, ist das Stärken von Arbeitgebermarke. Weil dieses ganze Thema Fach- und Führungskräftemangel, wie gehen wir mit der nächsten Generation um, wie schaffen wir Identifikation, ist ein Arbeitgebermarkenthema. Oder man könnte es auch im Neudeutschen nennen, Employer Branding. Eine zweite Thematik Einflugschneise ist sicherlich ein Thema, wie richten wir uns für die Zukunft neu aus. Ich habe gerade letztens eine Leitbildentwicklung gehabt mit einer Firma mit 300 Mitarbeitern, die ganz klar formuliert haben, wir wollen für diese Unternehmensgruppe, müssen wir den roten Faden mal wieder definieren, wo wollen wir in den nächsten zehn Jahren hin? Also Wie sieht
0: so ein roter Faden aus, wenn ich mir das vorstellen kann? Dass ich mir das vorstellen kann?
1: Na, es geht ganz stark zum einen mal darüber zu definieren, mit dem Führungskreis äh, mal zu reden, äh, wer wollen wir eigentlich sein, wer sind wir und wo kommen wir her? Also auch dieses ganze Thema äh, Zukunft braucht Herkunft. Was ist eigentlich unsere Erfolgsstory bis heute? Und wie werden wir die nächsten 15, 20 Jahre formulieren? Welche Rolle wollen wir einnehmen? In welcher Mission sind wir eigentlich unterwegs? Was für ein Langzeitziel haben wir eigentlich und wollen wir definieren? Und jetzt kommt der ganz spannende Punkt, wie wollen wir die Werte, die wir miteinander formuliert haben, erlebbar sein lassen im Daily Business. Also hier geht es die, um die Übertragung von einem Leitbild ins operative Tagesgeschäft, was im Endeffekt von oben über die Führung bis hin zum kleinen Mann im Endeffekt bis nach unten hindurchgehen muss. Und dann reden wir erst über das Thema Nachhaltigkeit an der Stelle. Und das ist für viele echt ein Problem, weil Nachhaltige Leitbilder, das kennen die wenigsten, weil die meisten definieren aus dem Management ein Leitbild, aber die wenigsten wissen dann von den Mitarbeitenden, was damit eigentlich wirklich gemeint ist. Und so eine spannende Frage wie, äh, frag mal zehn Mitarbeitern, was sie unter Qualität verstehen, kriegst du zehn unterschiedliche Antworten.
0: Das ist spannend das mit dem Thema Qualität, weil ähm, wir haben genau die gleiche Diskussion bei uns früher in der Firma gehabt, was ist Qualität? Und ich habe dann einen Satz geprägt, Qualität ist die Erfüllung von Anforderungen und ein Schnaps mehr. Und zwar ist der Gedanke hier, der Kunde hat eine bestimmte Anforderung, dafür wird er auch einen Preis bezahlen müssen, einen Qualitätspreis. Also wie beim Hotel, ein Drei-Sterne-Hotel hat andere Anforderungen wie ein Fünf-Sterne-Hotel und wir sind sozusagen jeweils im richtigen Level und noch 2% mehr. Aber nicht 20 Prozent mehr, weil das zahlt der Kunde nicht, aber dieses kleine Extra, dass diese Aufmerksamkeit, dieses Oha, das wollen wir noch zus zusätzlich bieten.
1: Da ist zum Beispiel von uns so eine Diskussion. Ne, genau. Und das ist ja eine Form von ähm, Beschreibung von Qualität. Aber wenn du so einen Wert hast, dann kann es auch bedeuten, dass du zum Beispiel einen Mitarbeiter hast, der sagt, naja, Qualität heißt, dass ich die Dinge erfülle, die einfach definiert worden sind und fertig ohne Extrameile, ohne Prozente obendrauf. Und genau hierum geht es. Es geht darum, dass wir, ich nenne das immer so, den sogenannten semantischen Hof mal kehren. Dass wir für Begrifflichkeiten Das ist ein gutes Bild, den semantischen Hof kehren. Genau. Da sehe
0: ich schon eine große Kehrmaschine, die jede Menge Wortspeck <lacht> wegschiebt.
1: <lacht> ja, und vor allem, jeder interpretiert ja Begrifflichkeiten anders. Und bei Werten ist das echt extrem. Ja, Also wenn du Firmenwerte formulierst, ne? wir haben eine klare und transparente Kommunikation, naja, dann gehst du gleich in die nächste Abteilung und stellst auf einmal fest, die Kommunikation ist alles anders als klar und transparent. Aber jeder definiert das auch ein Stück weit anders. Aber hier mit der Führungsebene dran zu gehen und zu sagen, ah, welche Werte wollen wir leben? Wie schaffen wir die Erlebbarkeit? Also wie geben wir diesem Begriff eine Färbung? Und nicht einfach nur, ich sag den Begriff und damit ist es getan. Ähm, das bedeutet, dass ich anfange, Leitbilder wirklich sauber ins Operative zu übertragen. Weil, und ich habe noch zwei Aspekte vergessen, ein dritter Punkt, der wichtig ist für das Thema Leitbild, ist Mitarbeiterbindung. Und der vierte Punkt ist Stabilisierung von Unternehmen. Also wir reden über resiliente Organisation. Wie schaffen wir es, dass wir eine Widerstandsfähigkeit, also eine echt super Mannschaft hinkriegen, die dahinter steht und die vor allen Dingen bereit ist, eine extra Meile zu laufen und die sagen hier, ich, ich, bin, ich bin Teil dieser Story, ich habe Bock darauf. Also wir reden über Identifikation und ähm, das sind die unterschiedlichsten Bereiche, warum Menschen, Organisationen heute sagen, wir müssen nochmal in das Thema Leitbildentwicklung gehen, weil in den letzten drei Jahren so viel durcheinander gewirbelt worden ist und so viel in der Instabilität und vor allen Dingen auch in neue Rahmenbedingungen gerade gegossen wird, wir müssen uns mal wieder neu sortieren und neu justieren, vor allen Dingen, damit wir wissen, welchen Weg auf einer Wanderung, bei einer Bergtour, also welche Strecke wollen wir eigentlich laufen und zwar so, dass wir alle mitnehmen können oder dass die mitkommen, die Bock darauf haben. Und das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen ist Leitbild, fängt oben in der Führung an. Und deswegen mache ich immer bei einer Leitbildentwicklung, starte ich immer mit dem Leitungsinhaber oder Führungskreis, um das zu entwickeln.
0: Da gilt dann der alte Pfälzer Spruch, wie der Herr, so Und das ist ja eigentlich gar kein schlechter Spruch, meiner Meinung nach. Der bedeutet aber auch, dass dann die Führung die notwendige Konsequenz, Disziplin und auch Vorbildfunktion annimmt. Und das kann ich mir durchaus als herausfordernd vorstellen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja, was damit zu tun hat, ich nenne das immer, das hat ja was mit einer Implementierung und einer Installierung von einem Leitbild zu tun. Und man muss sich das vorstellen, ein Leitbild ist wie ein DNA-Code. Das ist wie ein Identitätscode einer Company. Und äh, wir funktionieren als Organismus nur so gut, wie gut wir auch mit dieser DNA, wie sehr wir die auch leben an den unterschiedlichsten Stellen. Und das ist natürlich ein Führungsthema. Und ähm, an der Stelle ist wichtig, dass Führung fängt dann an, hier Vorbilder zu sein in der Erlebbarkeit und vor allen Dingen auch in der Art, wie sie dann führen, weil an der Stelle und das ist so in den letzten Jahren so unser Job gewesen, auch sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir vor allen Dingen auch, dass Leitbilder nachhaltig werden. Nachhaltigkeit ist ja so ein inflationärer Begriff, den jeder irgendwie sich gerne auf die Fahne schreibt, aber Leitbilder nachhaltig zu installieren, vielleicht sogar messbar zu installieren, jetzt wird es spannend, das hat in der Vergangenheit bisher kaum einer gemacht, weil Leitbilder waren bisher immer nur so im Marketing verankert. Man hat einen coolen Werbespruch gehabt, der hing dann irgendwo, stand auf allen Broschüren auf der Website, aber gelebt hat man das nicht wirklich intern und das haben oft Mitarbeiter auch gespiegelt und haben gesagt, naja, und ich kann mich erinnern vor vielen Jahren, da habe ich bei einem, bei einem großen Mittelständler, der hatte zwei große, zwei große Abteilungen ähm, und und ein Werk noch in Polen drüben, äh, die hatten uns organisiert und wollten eine Leitbildentwicklung machen und dann habe ich mir das Leitbild angeguckt, was mir dann, ich habe in HR gesessen und die hat mir das dann vorgelegt und habe ich sie angeguckt und gesagt, sagen Sie mal, ähm, waren Sie an dem Prozess dieser Leitbildentwicklung beteiligt? Dann guckte sie mich an und sagte, nee, sie war im Urlaub. Ich, <lacht> das ist äh, eine gute Antwort. Ich, darf ich mal fragen, ähm, was haben Sie denn mit dieser Entwicklung bisher damit getan, dass die wirklich erlebbar ist? Ja, das wüsste sie nicht. Das wäre vom Management runterdelegiert worden. Und und und. Dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt jemanden bei Ihnen in der in der Spritzguss einer Spritzgussmaschine fragen würde, ein Blaumann, ob er diesen Satz kennt, was würde der mir antworten? Mit diesen drei Fragen ähm, habe ich ihr wahrscheinlich so vors Knie getreten, dass ich den Auftrag nicht bekommen habe, weil das fanden die gar nicht witzig, dass ich das gefragt habe, weil eins wurde aufgedeckt, naja, hier wurden ein Leitbild einfach nur von oben runter delegiert, aber das hatte wenig was mit Erlebbarkeit und Nachhaltigkeit zu tun. Und ähm, durch diese Fragen, die ich gestellt habe, habe ich das diesen Konstrukt enttarnt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, erlebbare Leitbilder, generieren Orientierung und Identifikation für Mitarbeitende, für Businesspartner, für Stakeholder, für die Führungsmannschaft etc. pp. Und das dient zur innen- und zur externen Kommunikation.
0: Also nochmal zurück zu diesem DNA-Bild, weil ich finde das total interessant, weil DNA ist ja was, was bleibt. Und DNA ist ja auch was sehr, sehr Wichtiges. Aber wir nehmen sie nicht wahr im ersten Schritt, wir sehen sie nicht, aber ohne sie funktioniert nichts. Und ich finde, das Bild ist für mich sehr griffig, dass man sagt, ein Unternehmen ist eben mehr wie Mörtel, Steine, Abläufe, Produktionsmaschinen, was auch immer. Was aber dann auch für mich sofort wichtig wird, ist, wenn wir eine DNA definieren, eine Unternehmens-DNA, so wie du es jetzt für mich sehr anschaulich beschrieben hast, ähm, und die Vergangenheit, die Tradition, die Herkunft auch mit reinholen, dann haben wir ja auch letztlich ein Riesen-Commitment im Sinne von Auseinandersetzung mit uns selbst. Und ich glaube, das ist ein Thema, was die Leute auch manchmal scheuen, weil es ist natürlich total easy, so ein Leitbild mal schnell zu formulieren, aber eigentlich darf es ja dann auch nicht wehtun, in Anführungszeichen. Und das ist ja genau das, was du eben an dem Beispiel geschildert hast, mit drei Fragen, bist du ja letztlich genau auf diesen Schmerz gekommen und damit auch auf die Absurdität der Veranstaltung Leitbild in diesem Unternehmen.
1: Äh, völlig. Und äh, nochmal, ne, ganz am Anfang dieses Thema von Stolz darauf zu sein, dass man sagen kann, man ist ein Siemensianer oder ein Kruppler. Ähm, es gibt übrigens noch so zwei ganz witzige äh, Ansätze, die ich rausgekriegt habe, äh, gerade ähm, weiß nicht, was du da, wie du darüber denkst, aber ein Thema ist, und das hat natürlich auch die Leitbilder in der Vergangenheit echt kaputt gemacht, ist dieses durch Zahlen, Daten, Fakten Kultur und Sinn verdrängen. Ja, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dieses äh, nur noch in den Fokus nehmen, wenn es um Zahlen, Performen und Profit geht, also Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, die, die, die ja, aber da muss ich mal
0: einhaken. Du hast eben, das hat mich ein bisschen irritiert, gesagt Leitbilder und Messbarkeit. Also irgendwie passt das für mich nicht, weil ich kann ja nicht Vertrauen messen, ich kann ja nicht sagen, ich vertraue der Person A 7 Kilo und der Person B 12 Kilo oder 12 Meter oder was auch immer die Einheit ist. Ähm, warum muss man Leitbilder messbar machen? Wichtig ist doch einfach, dass die Leute sich damit wohlfühlen, dass der Zweck, nämlich die gemeinsame Richtung und die gemeinsame Energiebündelung damit erreicht werden.
1: Es gibt ja zwei Stellen, an denen ich messen kann. Die Messbarkeit, die du gerade meinst, ist, also wenn wir mal zum Beispiel über das Thema Vertrauen oder Zufriedenheit nachdenken, obwohl es das ja auch gibt. Es gibt ja in Mitarbeiterbefragungen gibt es ja auch so Zufriedenheitsbefragungen, was Arbeitgeber angeht. Das ist aus HR ja nicht unbekannt.
0: Ah okay, ich, ich dachte jetzt messbar im Sinne von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, weil ich bin ja der alte Controlling-Mensch, der dann <lacht> immer wieder sozusagen seine Anwandlungen hat.
1: Ich meine aber noch eine zweite Art von Messbarkeit und okay. das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt und zwar, was ist denn, wenn wir, bevor wir eine Aktion machen, bevor wir Entscheidungen treffen, bevor wir in eine Richtung gehen, wir uns mal fragen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr zahlt denn das, was wir hier vorhaben, aufs Wertesystem, auf die Mission, auf den Purpose, okay. auf die Sinnhaftigkeit okay. ein? Ja, ja, ja,
0: jetzt verstehe ich dich.
1: Und jetzt ist natürlich auch, das ist auch ein ganz spannender Aspekt, weil das fun funktioniert natürlich auf der Führungsebene. Auch hier ein praktisches Beispiel. Ich eine Firma gehabt, ähm, da hat mich die Marketingchefin angerufen und hat gesagt, Herr Schulz, wir planen für Ostern eine Osteraktion mit unseren Kunden. Was habt ihr denn vor? Ja, wir wollen das und das und das machen, wir wollen eine Ausschreibung machen und der erste Gewinner soll ein iPad gewinnen. Und jetzt, ähm, da wir dieses Thema Leitbild natürlich nicht seit gestern machen, haben wir wir haben so einen sogenannten Leitbildprofiler entwickelt, der diese Skalierungsfragen so auf 20 Fragen abfrühstückt. Das heißt, wir haben für diese Firma ein Leitbild entwickelt, haben denen ein Digitalprodukt gegeben von uns, wo sie jede Aktion messen können, also bevor sie die Aktion machen, über Skalierungsfragen. Und dann sagte diese Marketingleiterin, naja, wir haben äh, durch diese 20 Fragen, die sie uns gegeben haben, haben wir diese Aktion gematcht und das Ergebnis war ziemlich schlecht. Können wir was an den Fragen verändern? Da fing ich erstmal laut <lacht> an zu lachen und sagte, ja Moment, das ist ja typisch der Klassiker. Uns schmeckt ein Ergebnis nicht, weil da einfach ein brauner Haufen gerade auf dem Tisch liegt und da meinen wir die Rahmenbedingungen ändern zu wollen, aber nicht an der richtigen Stelle, sondern an der Fragestellung. Sag ich, wir können das Leitbild doch nicht verändern. Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass das so ein schlechtes Ergebnis ausgespuckt hat? Und dann sind wir diese Fragen mal durchgegangen und da ist eins bei rausgekommen, dass dieses ganze Thema, und die haben sich hoch als Ziel gesetzt, dass sie Verantwortung für Umwelt und Natur und für den Menschen und die Beschaffenheit einfach sich auf die Fahne geschrieben haben und dann ist rausgekommen. Nein, dass ich gesagt habe, ja, naja, das war so eine, so eine ganz Kleinigkeit. Ich sage, Vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, was ist denn, wann, dass der erste Preis nicht ein iPad ist, sondern was wäre denn, wenn der erste Preis, Sie für den ersten Preis 100 Bäume pflanzen. Stille auf der anderen Seite. Und dann sage ich, ist Ihnen eigentlich gerade aufgefallen, dass wir auf einmal in fünf Fragen, die ich Ihnen von diesen 20 rübergeschickt habe, wie sofort ein hohes Ergebnis kriegen? Weil es zahlt ja. auf Werte ein von ihnen, mhm. es zahlt auf eine Mission ein von ihnen. Da sagt sie, da sind wir gar nicht drauf gekommen, da ich, sehen Sie, das ist genau der Punkt. Hier fängt schon eine Messbarkeit an, an der richtigen Stelle bitte die richtigen Fragen zu stellen. Und mal ein bisschen aus diesem eigenen operativen Stallgeruch mal rauszukommen und zu sagen, so werden Leitbilder messbar.
0: Genau. Und das ist ein wichtiger Punkt jetzt für mich, weil ich habe ja fast reflexhaft Messbarkeit ganz anders gehört. Wir nutzen das gleiche Wort, aber ich habe eine komplett andere Beschreibung oder Inhaltlichkeit hier und ich glaube, das ist ein Thema, das vielen Menschen so geht, aber jetzt mit der Erklärung wird es für mich sehr, sehr viel deutlicher. Was heißt es denn im Ergebnis für dich?
1: Im Ergebnis ähm, ist das eigentlich ziemlich klar, wenn wir und ich beziehe mich nochmal auf die Zeiten der letzten zwei, drei Jahre jetzt, wenn wir erlebbare Unternehmensleitbilder generieren, dann schafft das Orientierung für Management und Führung, das ist mal der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, es stärkt Identifikation von Mitarbeitenden und zwar an das Unternehmen, das ist dieser rote Faden. Es schafft eine starke Arbeitgebermarke und zwar nach außen und nach innen. Also auch dahin, dass vielleicht Mitarbeitende wieder anfangen, selber Empfehler ihres eigenen Arbeitgebers zu werden und zu sagen, hier, das ist ein cooler Laden. Ich kann dir nur empfehlen, komm hierher. Wo passiert ja, ganz das? Ganz wichtiger auch? Punkt. Ja. Und nächster Aspekt ist, ein Leitbild schafft eine Roadmap, also wie eine, wie eine Strategie, die ich für interne und externe Kommunikation verwenden kann. Und darüber hinaus unterstützt das alles, was ich im Vertrieb und im Marketing mache. Also ich habe in Leitbildschaft an so vielen unterschiedlichsten Stellen Klärung, Orientierung, Schärfung, Fokussierung und es generiert wirklich erlebbare Identifikation, also sprich identif also es generiert erlebbare Identität, Unternehmensidentität. Und da sind wir wieder bei der DNA, dass mhm. es eine erlebbare Unternehmens-DNA wird. Und ich glaube, wenn wir über die Zukunft nachdenken, dass wir widerstandsfähige Organisationen sein wollen, die eine Stärke haben, eine innere Stärke, das kriegen wir nur hin, wenn die Menschen, die dort sind, wirklich komplett auf das einzahlen, was wir vorgeben als Story. Und wenn Menschen sagen, ich möchte auf diese Erfolgsstory, ich will Teil davon sein, dann, äh, es gibt auch diese schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, äh, dass es jemanden gibt, der in die See fahren wollte und wollte sich eine Crew zusammenbauen und 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 ich kürze das mal ab, das Ende vom Lied war, dass jemand ihm sagte du pass mal auf, du musst wenn du Leute dabei haben willst und du redest über Identifikation, da musst du die Sehnsucht für die See wecken und Ja, genau. nicht das für Segeln ja, ja. Mhm. und das ist glaube ich ein ganz spannender Punkt für Leitbilder Leitbilder müssen Sehnsüchte wecken und Bedürfnisse erfüllen weil dann wollen Menschen emotional dran beteiligt sein Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen.
0: Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen
1: im Internet unter kohlundschulz.de